0: Radio Cité Genève.
1: Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva,
0: tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Tu tricotais pour un malheureux qui a souffert dans la guerre et dans le froid. À quoi pouvait bien penser une gamine de 13 ans en tricotant des chaussettes pour un soldat en 1871 Et qui t'a demandé de le faire Qui t'a incité, encouragé, guidé dans cette entreprise que tu n'oublierais pas Une action que tu transmettrais aux générations, à nous, à moi Quelque chose que tu as fait, semble-t-il, avec fierté Eh bien maintenant, je sais ce que je viens chercher au panorama Bourbaki de Lucerne. Ce nombre faramineux de chaussettes. 27 749 paires, précision helvétique. Citation page 13 du roman « Elle a tricoté des chaussettes pour les Bourbaki de Josiane Ferrari Clément aux éditions La Sarine 2021. Le radio actif a le plaisir d'échanger avec Josiane Ferrari Clément sur cet ouvrage tout à fait euh, cocasse mais historique et fictionnalisé. Bonjour. Bonjour. Alors votre ouvrage est extrêmement intéressant parce que quelque part vous donnez la à une arrière aïeul qui a vécu durant le début et la fin du siècle passé et le début du siècle l'événement historique du 1er février 1871 la défaite par l'armée de Prusse les troupes du général Brobaki, hein, qui épuisées à la frontière suisse dans le Jura au Verrière avaient demandé refuge ce qui a fait l'objet d'une immense peinture qui d'abord initialement était à Genève et qui maintenant est à Lucerne au musée le Bourbaki, le panorama Bourbaki, qui est d'ailleurs ce musée que votre narratrice, qui est votre alter ego, va visiter pour remonter sur les traces de cette aïeul qui aurait tricoté des chaussettes pour ses soldats. Alors, est-ce que dans cet ouvrage, vous avez traversé effectivement tous ces déboires pour retrouver les archives qui attestent de cet événement et de cette femme qui aurait tricoté des chaussettes Eh bien oui,
1: parfaitement j'ai traversé tous ces,
0: tous ces déboires et toutes ces belles découvertes.
1: Et euh, je, les ai, je les ai exposées telles qu'elles me sont arrivées, vraiment, vraiment. Euh, je, n'ai, je n'ai rien ajouté, rien exagéré,
0: rien retranché. Alors, il y a l'épisode tout à fait cocasse dans les archives d'État de Fribourg, par exemple. Je vous cite en, en, en page 31. Alors, je suis aux archives d'État de Fribourg, devant mes quatre cartons sur les Bourbaki. Ce sont tous les courriers, ordres, rapports échangés durant les six semaines de l'internement des 4000 soldats attribués au canton de Fribourg entre le début février et la fin mars 1871. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans ta ville de Bulle, avec ces soldats cantonnés. Comment s'est organisée la vie avec cet afflux massif de soldats et l'aide apportée par la population Et sait-on jamais J'en apprendrai peut-être plus, surtout Toute cette opération tricotage de chaussettes à grande échelle au pays de Fribourg, tu avais 13 ans. Est-ce que tes chaussettes, tu les as tricotées à la maison ou à l'école sous l'œil bienveillant de ton institutrice Si c'était à l'école, est-ce que l'initiative est venue de ta maîtresse Tu as peut-être aussi contribué autrement à venir en aide à ces soldats cantonnés dans ta ville. J'ouvre les boîtes avec toutes ces questions en tête. C'est comme si vous commenciez à rencontrer à travers les archives cette femme, cette jeune femme. Oui,
1: alors oui et non parce que j'en avais entendu parler évidemment par ma famille, mon papa notamment, euh, mes tantes, mes cousines, euh, cette arrière euh, grand-mère a eu euh, 50 petits enfants. Hein. Ah quand et même les, Des grandes familles, oui. Et elle, elle m'a toujours, euh, elle m'a toujours fascinée parce qu'elle est devenue enseignante comme moi. Que euh, je, je m'appelle Josiane. Euh, Joséphine Racine. Et bref, on a beaucoup de points communs et, et c'est vrai que cette histoire de Bourbaki euh, m'a, m'a vraiment euh, fascinée parce que on nous, on apprenait encore à l'époque euh, qui étaient les Bourbakis à, l'é- euh, à l'école. Euh, on avait ça dans notre livre d'histoire, tout à fait euh, en, 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 en une phrase, en un paragraphe. Mais enfin, ça a été, c'était évoqué. Par contre, les jeunes générations ont totalement oublié cet épisode de l'histoire qui, en fait, est extraordinaire parce qu'il révèle de manière très, euh, très concrète la, une solidarité mais incroyable de la population qui était déjà très pauvre, hein, la population suisse, la majeure partie des gens, et a, a vraiment fait une une œuvre de, de solidarité pendant six semaines qu'ils étaient cantonnés en, en Suisse, partout, dans tous les cantons, euh, parce que c'était aussi euh, l'époque où on venait de créer la Croix-Rouge et, puis, euh, et c'est dans ce sillage. que et, et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 150 ans, personne n'avait fait de recherche, euh, vraiment euh, d'investigation euh, concernant cette... Euh, euh, concernant cet épisode pourtant très glorieux qu'on, qu'on a dans lhistoire suisse euh, Vous pouvez feuilleter les livres d'histoire euh, même seul les, les, les grands volumes, les grands historiens, les ouvrages collectifs, enfin, euh, on en parle que, si on en parle que par rapport à la race chevaline, voilà, qui aura été euh, Mais, et là, c'est, c'est là que j'ai découvert euh, ce qu'il y avait pour le canton de Fribourg et avec Plein de surprises et de détails très, très concrets, euh, que ce soit la, la distribution des chaussures, enfin, c'était, des, c'était un événement incroyable parce que le défilé des soldats seulement a duré plusieurs jours, plusieurs mois. Euh, pour vous montrer un exemple de solidarité, euh, c'est euh, lorsque euh, une troupe de 1600 soldats sont arrivés à Fribourg. Euh, le soir, à 10 h du soir, euh, on, on les a logés chez les Capucins, donc euh, chez les pères, et, et le, le tam-tam, en fait, <rire> a fonctionné, et une heure après, il n'y avait plus aucun soldat, ils étaient tous euh, pourvus dans les familles, euh, on, on était venu les chercher, voilà.
0: Incroyable, Ça, incroyable.
1: assez fou, quoi.
0: Alors et là, je... vraiment, suisse terre d'accueil, pour le coup, hein
1: oui, suisse terre d'accueil. Et on, on l'a complètement oublié, négligé, enfin euh, passé sous silence. Mais enfin, voilà. Euh, et c'est, c'est, c'est grâce à cette euh, arrière-grand-mère, parce que c'est resté dans la famille, cette histoire de chaussettes qu'elle a tricotées. Et moi, ça m'a toujours beaucoup parlé. Alors, je suis allée à la recherche de ces chaussettes.
0: Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Et alors, dans, dans cet ouvrage et dans cette quête et ces recherches, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand même aussi la condition de la femme à cette époque, qui est pauvre, vous l'avez dit. Hein. C'est aussi mm-hmm. une époque, peut-être qu'il y a une forme de, de pudeur ou de tabou, je ne sais, culturel, sociétal en Suisse, parce que la Suisse a été pauvre au 19e siècle et on l'oublie Interfait. aussi. Donc, on euh, il... pas non et donc euh, les les Suisses ont dû quitter leur pays, souvent vers l'Est pour aller euh, vivre en en travaillant, donc les femmes particulièrement, hein, vous vous expliquez bien si je cite en page 63 elles étaient plusieurs ces jeunes femmes de la Tour de Trême, parties vers les pays de l'Est pour aller enseigner le français la noblesse polonaise qui les engageait le plus souvent parlait le français, voulait que leurs enfants parlent le français ces familles polonaises aimaient les romandes plus que les françaises, elles les trouvaient moins bavardes, moins frivoles, plus on pouvait compter sur elle. Elle savait s'y prendre avec les enfants. Donc il y a une émigration suisse et des femmes aussi hein, pour pour vivre tout simplement parce que c'est devenu trop dur. Tout à fait, tout à fait. Et cette
1: euh, cette page de l'émigration des, des filles et des femmes euh, a été mise en valeur, mise en lumière très très récemment à travers une recherche. Euh, de Madame Devec euh, qui, qui a fait ça de façon euh, très exhaustive euh, et elle, elle estime à peu près euh, à 8000 euh, femmes euh, qui ont émigré vers, vers l'Est euh, euh, à cette période-là.
0: Et puis alors on suit cette Joséphine qui va devenir, comme vous l'avez dit, institutrice. Mais alors ça c'est pas l'institutrice d'aujourd'hui, elle avait à peine 18 ans quand elle a son diplôme. Donc c'était d'autres manières de considérer le métier, hein, bien entendu. Et euh, ce qui est très trou- troublant, c'est que vous tombez dans les archives sur les résultats de ces examens. Et c'est là où vous mettez en valeur l'exigence qu'il y avait à l'époque hein, de savoir. Oui, 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 ça m'a énormément surprise.
1: Alors, j'ai eu la chance, euh, enfin, elle a commencé à 16 ans, en fait, parce qu'une lettre, la test, euh, que j'ai découverte, aussi par hasard, on, le hasard est et, et, et ces examens, on les conservait tous les 10 ans. Donc, elle, elle, elle a passé son examen en 1880, et là, il y a la boîte 1880, tous les examens et... Et c'est très touchant quand on voit votre votre aïeul, enfin quand on voit mon aïeul, je te dire que sa enfin, rédaction, ta, sa dictée, sa c'est, voilà, c'est, calligraphie, un examen de calligraphie, enfin tout ce qui était écrit son examen de géographie. C'est vraiment très touchant. et C'est, c'est vraiment un niveau de connaissance qui est incroyable. Et d'ailleurs, les, les, les deux examinateurs l'attestent que bon, beaucoup de, de ces candidats étaient très valeureuses, mais que malheureusement, il n'y a que les meilleurs qui pouvaient prétendre à une, un poste.
0: Et d'où aussi les migrations, hein? Tout à fait, tout à fait. Et puis alors elle obtient un poste plus fixe et plus, euh, on va dire, euh, sérieux entre guillemets bien sûr, hein, à Posieux. Et alors, euh, cette toute jeune femme se trouve confrontée à une mission quasi de l'ordre de l'impossible c'est de sauver toute une école où il y avait des soucis auparavant. Je lis en page 122 "Je n'en crois pas mes yeux, d'emblée il est question de Posieux. C'est chaud, ça va de mal en pis à Posieux. Le mot décadence me saute à la figure. J'ai ouvert la boîte de Pandore. C'est un vrai feuilleton cette école de Posieux du préfet de la Sarine, daté du 2 février 1882, Chalère, le chef du département de l'instruction publique, ne cache pas sa colère. Il est carrément écœuré par ce qu'il a appris du régent Victor Berset à Posieux. Il décide de le démettre sur le champ et c'est là qu'entre en scène Joséphine qui doit sauver cette école. Oui. C'est oui. quand même une mission pour son premier poste, merci hein ah
1: oui, je découvre ça. Mais c'est aussi grâce à ces sources. C'est, c'est, il y a uniquement euh, pour le district de la Sarine que il existe cette correspondance entre les préceptes Alors tant mieux pour moi. Et donc en fait, il y a eu bon, il y a eu des problèmes d'alcool, comme pas énormément de, de, parmi les, les les maîtres. C'est, c'est, pas, c'est à peine qu'ils ils tenaient debout en classe. Mais là, il y avait des problèmes d'abus, de plaintes de, plainte de, de pères à l'égard de leurs filles, enfin, des choses assez, euh, oui, assez courantes aussi, mais qui, qui ont dû aller loin pour qu'elles pour que figurent dans ces dans archives. Et alors, elle, on lui donne une classe complète de, de, de garçons de filles, donc tout degré, c'est-à-dire de 7 ans à à 15 ans, et plus parce qu'après, elle a encore les cours du soir avec les jeunes gens qui doivent se préparer pour euh, l'examen euh, que doivent passer les jeunes gens avant le service militaire. Et, et là, c'est encore deux soirs par semaine avec des jeunes. Elle, elle a 24 ans. Elle, euh, elle doit donner des cours euh, de rattrapage, enfin disons, euh, pour les bases, pour, euh, pour que ces, ces jeunes puissent passer l'examen parce que le, le canton de Fribourg, comme valet, était à la traîne de, de tous les cantons et on, on avait rehaussé un peu le, le niveau. Alors, en plus, elle avait les cours de, alors ça sonnait en dehors des heures officielles, c'était les cours de, de couture, de voilà, travaux, travaux à l'aiguille. Et c'est là que enfin, je sais qu'elle faisait tricoter ses élèves qu'elle se débrouillait pour, euh, pour avoir de la laine, pour avoir tout ce qu'il fallait. Et puis, euh,
0: voilà. Alors, et une mission... elle a
1: adopté des méthodes très, très, très pratiques, très, euh, disons, euh, voilà, donc, euh, euh, pédagogiquement euh, très avancées pour euh, mettre à, à leur niveau pour que les, les mathématiques soient pas abstraites que la langue ne soit pas abstraite que, que ce soit euh, vraiment euh, à leur portée Et puis euh, voilà je crois qu'elle était très appréciée de, 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 de ce point de vue là elle a tenu deux ans à, à Poitiers avant de, d'aller à Épande où elle a rencontré mon euh, grand-père mon arrière-grand-père
0: donc une mission euh, éducative très différente de celle d'aujourd'hui avec une prise, avec une société évidemment qui a des difficultés euh, liées à la crise et donc il faut, comme vous le dites très bien rendre les choses concrètes les, concrètes, les adapter au niveau de ses élèves dont elle a tous les degrés, hein, donc c'est vraiment une mission euh, en soi il y a aussi dans votre ouvrage ce que j'ai beaucoup euh, appris donc, par exemple, un, un,
1: un élément que, qu'on oublie un petit peu c'est que euh, ici, Euh, on parlait le patois. Les élèves ne savaient pas le français. Il fallait apprendre le français. Et euh, le père Girard avait euh, organisé une méthode pour passer du patois au français de façon optimale pour que les choses puissent aller au mieux. Euh, C'était en fait une langue langue seconde, une langue euh, étrangère, le français. Pour ses élèves. C'est pour ça pas facilement le, le patois et le français. Donc c'était une gageure.
0: Et alors ce qui est surprenant aussi, mais qui aère votre texte, c'est ces images, ces reproductions, des photographies toutes d'archives. Euh, comment vous avez pu compiler euh, toutes ces illustrations oh, écoutez, c'est, c'est difficile
1: peu, d'avoir des images parce que les banques de données, on a des banques de données dans les bibliothèques euh... Euh, photographies et, et c'est d'abord émergé de voir que euh, il y a très peu de, de photos de, de en dehors de famille de photos de famille de photos de personnes qui sont euh, dans la vie courante que ce soit au travail dans la rue euh, devant leur, leur maison ou à, ou à l'école des, des écoles il n'y en a pas non plus en tout cas dans le canton de Fribourg, en photo, c'était assez difficile à trouver. Donc, euh, on a essayé d'illustrer ben, ça de la, manière, de la meilleure manière possible. Il y a notamment une reproduction de, du syllabaire, qui était euh, la méthode de lecture de l'époque, où on voit les
0: mots extrêmement difficiles qui devait apprendre à prononcer un syllabaire qui fait office de témoignage de toute une époque que vous pourrez retrouver, chers auditeurs du Radio Littéractif dans cet ouvrage témoignage. Elle a tricoté des chaussettes pour les Bourbaki de Josiane Ferrari Clément, édition La Sarine 2021 Je ne peux qu'inviter notre lectorat à découvrir cette époque méconnue d'une Suisse liée à l'époque du passage des Bourbaki aux Verrières dans le Jura 1871 début du siècle, la condition de la Suisse et notamment des femmes à travers ce personnage, l'aïeux de Josiane Ferrari-Clément. Un dernier mot avant qu'on se sépare euh, Oui, j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé cette, euh, cette, euh, cette aïeuse, cette arrière-grand-mère.
1: J'ai vécu avec elle euh, de façon très étroite en, en écrivant
0: euh, ce livre. Donc, elle vous habite encore un peu. Oui. <rire> Merci infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis bonne écriture si elle se poursuit. Merci, à bientôt. À bientôt. Radio Littéractif.